0: Gracias. Bueno, se sigue complejizando el tema de la propuesta de reglamento que la Superintendencia de Electricidad se supone que va a publicar para la aprobación, interconexión y operación de instalaciones de generación distribuida, distribuida de energía que se supone viene a regular la conexión de los hogares y las industrias que tienen instalaciones de paneles solares. Digo que se supone que va a publicar porque ayer el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo que antes de julio ese reglamento va a estar publicado. Yo asumo que primero la propuesta para ser discutida, porque es lo que establece la ley, que estos reglamentos deben ser sometidos a algún tipo de vista pública si es que no se ha sometido. Porque si se hubiese sometido, la queja habría sido bastante amplia. Porque eh, el problema lo genera el que se quisiera cambiar las reglas de juego en torno a la facturación o la medición de la energía que los usuarios que tienen paneles solares inyectan al sistema y cómo eso luego se traduce en un beneficio para ellos en su facturación final. Porque la mayoría de los que tienen paneles solares consiguen energía para utilizar durante el día de, de los paneles, inyectan al sistema, pero luego en la noche, si no tienen baterías, tienen que utilizar la energía del del tendido eléctrico, de las distribuidoras. Y eso lo que se hace es que eh, se hace un neteo entre lo que se inyectó al sistema y lo que luego se consumió. Ahora ha salido, hace unas semanas, un informe elaborado por Majin Díaz que ha generado un avispero porque en ese informe se dice que esa situación genera pérdidas de alrededor de 90 millones de dólares para el Sistema Eléctrico Nacional y para las distribuidoras, que son las que cobran el dinero. Pero la verdad es que ese informe, así como se ha publicado, dice las cosas a medias. Porque aquí hemos dicho que el beneficio que genera el tener eh, energía solar, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social y medioambiental, supera con creces. Supera con creces cualquier eh, subsidio o incentivo que el Estado ha implementado y que además ese presunto problema de 90 millones de dólares al año que eso genera no es nada comparado con los 1.500 millones de dólares que todos los años genera de pérdidas el sistema eléctrico nacional por otras razones que no son el subsidio eléctrico el, el subsidio y el incentivo vinculado a los paneles solares. Y que además, siendo honestos, esa ese monto de los 90 millones de dólares hay que tomarlo con pinza porque una cosa es dejar de ganar y otra cosa es tener un costo. Son cosas distintas. Cuando un usuario hace una inversión en paneles solares, obviamente por momentos del día deja de ser un cliente al que las EDES o las distribuidoras o las empresas que tienen concesión le factura. Entonces, esa empresa deja de cobrarnos, pero no tiene una pérdida. Aquí la parte que pudiera establecerse como un costo y lo que pudiera entrar en la discusión es lo que se relaciona con el mantenimiento de las, de la infraestructura de las redes de conexión, el tendido y las líneas de alta tensión, las subestaciones, todo ese entramado que permite que la energía llegue a un hogar o una industria y el tema de la potencia que también entra en la discusión y ojo, yo no creo que las asociaciones que están vinculadas al tema de energías renovables las mismas empresas y los interesados no creo que quieran evitar una discusión o un debate sobre el tema al contrario, ellos felices de llevar sus argumentos, que en lo que he visto, por lo menos en lo que he visto, son muy a favor del de sistema de energías renovables, de ese incentivo a la energía renovable, porque el 86% de los usuarios de paneles solares son de industrias, y esas industrias pagan una potencia. Hagan una potencia y tienen un sistema de facturación con las EDES que no está en discusión, además de que inyectan una gran cantidad de energía al sistema. El otro 14% que son los residenciales, que quizás serían los más afectados porque son los más pequeños, bueno, también serían el 14% del supuesto problema, o sea que es mucho menos de lo que se quiere vender en la narrativa, en la opinión pública, que se quiere poner esto ahora como que el gran problema del Sistema Eléctrico Nacional es o son los hogares que tienen paneles solares y eso no es cierto
1: a mí me da tanta rabia escuchar eso porque es nosotros so, somos signatarios de muchísimos acuerdos en los cuales nos comprometemos a, a dejar de emitir o, o, o a bajar las emisiones de, de carbono y salen con este disparate o sea Busquen por otro lado los 90 millones de, de dólares porque ustedes saben dónde están. Están en la, donde la gente no le importa pasarse el día entero con un acondicionador de aire prendido porque está pegado ilegalmente a, a, al sistema eléctrico y demás. Pero esos esas personas eh, votan y votan sobre todo cuando le dan... Además de eso, le dan bono luz, bono gas, bono lo que tú quieras. Entonces.
0: Es que, es que el tema está en que existe, y es innegable, una hemorragia en el sistema eléctrico nacional. Y lo que queremos es ponerle una curita a un punto donde alguien dice que, ah, bueno, el problema es la sangre que está saliendo por ese ladito ahí, no 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 el resto de la hemorragia que se está dando que tiene muchísimas causales. También hay que hablar aquí de que las nóminas de las eh, empresas de distribución han aumentado. Hay que hablar aquí de que inversiones importantes no se han realizado porque eh, hay una administración que tiene otra visión. O que ha utilizado el dinero para otras cosas. Pero bueno, ¿por qué algo que genera un retorno económico directo a esas familias? a esas, esos hogares que tienen eh, instalado que fue un sistema que se diseñó pensado en que la gente pudiera instalar sistemas de energía renovable y promover eso. Y ojo, también, de nuevo, se puede perfectamente discutir hacia futuro cómo esto es sostenible o no, porque evidentemente no, no está pensado esto para que el 100% de los hogares algún día sean solares. De hecho, no pudieran porque eh, incluso los que viven en una torre de un apartamento no tienen suficiente espacio en el techo para colocar paneles solares para todo el mundo. Eso eh, eh, no es no es posible. Y las ciudades, los centros urbanos, que son los que concentran la mayor cantidad de personas, eh, no tienen espacio suficiente en los techos para eh, tener a todo el mundo conectado con, con paneles solares, aunque ojalá pudiese ser así porque disminuiríamos muchísimo nuestra factura eléctrica, en términos como de sociedad, en términos de ciudad y de país. Pero esto que se creó en el 2007, la ley 57-07, bien que se abra una discusión y un debate sobre, bueno, qué, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y por qué hay algunas cosas que ajustar, pero venir de un momento a otro a pintar a los paneles solares como los malos de la película, a mí me parece innecesario. Y me parece incluso también que el, el gobierno dominicano hasta debe ver cómo maneja ese debate, porque el presidente de la República el 27 de febrero, en su discurso, una de las cosas que presentó como grandes logros es el apoyo que le ha dado a la energía renovable. Y ese apoyo no puede reducirse a empresas generadoras que instalen... Parques de paneles solares, granjas solares. También tiene que ver, tiene que eh, resaltar el apoyo a esos hogares y esas industrias y empresas pequeñas, medianas, eh, micro, pequeñas, medianas, empresas y grandes que hacen una instalación de paneles solares para ahorrar energía. Porque el, el, el panel tiene un costo, es una inversión. Y tiene sentido para el que lo instala, si tiene asegurado una X cantidad de años en los que este modelo funcione. Porque si le cambian el modelo, bueno, ¿y quién me va a, a resarcir la inversión que yo había hecho? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, que ayer salió una nota, y en la nota al inicio, un medio publicaba la nota haciendo entender que se iban a eliminar los subsidios, y el mismo ministro Antonio el Monte respondió a ese tuit diciendo, no, yo no dije eso. Yo no dije que se van a, a eliminar subsidios. Y qué bueno que lo dijo. Qué bueno que lo dijo porque eso habría eh, generado un avispero aún mayor en el sector. Qué bueno que hizo la aclaración. Pero el ministro, como coordinador de, esa, de ese sector por parte del gobierno, que se asegure de coordinar ese debate. Porque el debate se puede dar. El debate se puede dar. Ahí, ahí yo creo que quienes más argumentos tendrían para defenderse son los que están vinculados a los paneles solares, al, a los a las empresas de, de energía renovables Y estarían en toda disposición de participar en un debate. Pero no que les sorprendan con una reglamentación de un momento a otro, que le cambien las reglas de juego y que no hayan tenido ni siquiera la oportunidad de observarla o de que se les escuche eh, su opinión y que se les tome en cuenta, porque no es solo que se les escuche, es que se les tome en cuenta. Porque de lo contrario estaríamos destruyendo lo que se ha creado durante 15 años, desde que se publicó la ley y se promulgó la ley 57 y 107 con los incentivos que esta trajo. Y yo creo que hemos avanzado. Cierto es que en el, en, en el 2007 el costo de un panel solar era mucho mayor, ha ido disminuyendo de manera exponencial y seguirá disminuyendo el costo, porque es la ley de la tecnología, así es que funciona. En la medida que avanza el tiempo y se generan nuevas formas de, de desarrollo tecnológico, disminuye el costo de las tecnologías anteriores. Pero yo creo que aquí lo que tenemos es una gran oportunidad, no un eh, problema que se pueda potenciar aún más y entonces destruir o afectar a un sector que puede mejorar, como todo en la vida, pero que no es el problema de nuestro sistema eléctrico nacional. Hasta ahí lo dejamos.
1: Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Capitán Ortecho.